0: Hola, me llamo Inés Legemate y este es un podcast en el cual vamos a hablar sobre gestión de proyectos, preferiblemente culturales, y a ser posible que tengan relación directa con la conservación del patrimonio arquitectónico y los objetos muebles integrados en él. En el episodio anterior me comprometí a hablaros de una experiencia propia. A través de ella os voy a intentar llevar por todas las fases o etapas de un proyecto y de las cuales hemos estado hablando hasta ahora, desde la primera fase en que tenemos la idea, pasando por la siguiente fase de esbozo de la misma, hasta la elaboración puesta en marcha del proyecto, su conclusión y posterior revisión. De esta manera tendréis un resumen práctico de la teoría presentada en estos 18 primeros episodios, aplicado además al mundo de la conservación del patrimonio arquitectónico, que es de lo que pretende hablar concretamente este podcast. Empecemos pues por la idea de proyecto. Escojo un caso del cual en su día escribí un artículo y que podéis encontrar en el blog de Gestio bajo el título Intervención en Canserra, Mataró gestión de proyectos publicado en noviembre de 2017 un trabajo que dirigí y gestioné y que ejecutaron las compañeras restauradoras Marina Granero y Marina Prats. En el artículo habló más concretamente de la gestión en fase de ejecución y del control del tiempo y de los recursos pero en el episodio de hoy vamos a realizar una visión más global ...en la que recogeremos los comentarios necesarios... ...que nos van a ayudar a realizar un análisis completo. En el caso de la intervención de Canserra, ...la idea vino del mandante... ...que necesitaba que intervinieran de urgencia... ...la fachada renacentista del edificio... ...que actualmente es sede de uno de los museos de la ciudad. Se había producido un desprendimiento puntual... ...de algún elemento de la fachada... ...inauguraban una exposición una fecha concreta... ...y querían asegurar que no se produjera... ...ningún desprendimiento más... El objetivo, las condiciones y el presupuesto estaban ya fijados. Inaugurar una fecha concreta, asegurar la estabilidad de la fachada y que el presupuesto no sobrepasara de la cantidad límite permitida para realizar una contratación directa y no tener que pasar por un concurso público. La validación la hice tras una visita de inspección in situ y después de hablar con Pera Rubira, el jefe de área de pintura mural y escultura del Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña, trabaja conjuntamente con el Servicio de Patrimonio Arquitectónico del Gobierno catalán y tiene mucha experiencia en ese ámbito. Validar, en este caso, fue decidir que era posible ejecutar lo que el cliente necesitaba. Del triángulo mágico de la gestión de proyectos de la que hemos hablado y que integra contenidos, plazos y recursos, el cliente había priorizado los plazos, por lo que la extensión y los recursos era con lo que en este caso se podía jugar. Siempre, claro está, cumpliendo con los requisitos mínimos que garantizaran un trabajo de calidad y conscientes de que la fachada necesitaba de una segunda fase de intervención en la que se proponía la retirada de todos aquellos materiales añadidos con posterioridad y que resultaban incompatibles con el material constituyente de la fachada y los elementos escultóricos integrados en ella. Entramos en la fase del esbozo, en la que planteamos la solución, cómo financiar el proyecto, cómo organizarnos, qué requisitos técnicos y funcionales establecemos. Es usual en el mundo de los trabajadores autónomos que se dedican a la conservación y restauración que el esbozo sea la propuesta de intervención que se presenta al cliente y que este esbozo sea también el proyecto de intervención en sí. No debería ser así, sobre todo porque creo que va en perjuicio del propio restaurador, que deja de tener en cuenta factores financieros y organizativos que, si los plasmara en papel, le mostrarían que ciertos trabajos no son viables. No técnicamente, sino económicamente, aunque al final, lo segundo puede repercutir en lo primero. Cuando se trabaja subcontratado por una constructora especializada, todo eso supuestamente ya se ha tenido en cuenta, aunque entonces podríamos entrar en otro tema del cual quizás sería interesante hablar en otro episodio, que es el de los honorarios y el reconocimiento de la figura del restaurador y de sus conocimientos técnicos. Personalmente, creo que muchos restauradores realmente trabajan por amor al arte y desde aquí les mando un profundo reconocimiento a su esfuerzo y labor. Dicho esto, en el esbozo que se hizo para la intervención en la fachada de Can Serra se plasmó el estado de conservación y un diagnóstico, una propuesta de intervención detallada y una valoración económica y temporización de los trabajos a realizar. En las observaciones y conclusiones se incluyeron algunas condiciones de ejecución, pero creo que esto debería formar parte de un contrato formal que deberíamos normalizar en el sector de la conservación y restauración. Ahí lo dejo, para reflexionar y quizás comentarlo también con algún experto en la materia. Respecto a la parte organizativa, debía pensar en quién podría hacer ese trabajo. Como autónoma, no disponía de un equipo de trabajo fijo. Era uno de los primeros trabajos que me encargaban y no tenía una estructura montada de este tipo. Había decidido cuando arranqué mi propio proyecto de empresa que empezaría trabajando con colaboradores. Como veis, el propio plan de empresa afecta a nuestra manera de trabajar y a los proyectos que realizamos, entre otras cosas. También afecta a nuestro propio proyecto de vida y muchas veces ni siquiera nos lo planteamos. Ahí lo dejo también para otra reflexión. Pues bien, ¿quién podía hacer ese trabajo que estuviera libre en esos momentos? Hay que tener en cuenta que me propusieron la intervención 27 días antes de la inauguración, con lo que no disponía de mucho margen. No siempre encontramos libres los restauradores que necesitamos o queremos. Eso hay que tenerlo en cuenta en intervenciones de urgencia, a lo que por un momento me pareció que me iba a especializar en ello, lo que me iba a hacer replantear, a su vez, mi propia estructura. Si quería tener una capacidad de reacción rápida, debía de disponer de medios y recursos, lo cual no tenía en ese momento. Lo que sí tuve suerte, y eso sí, una red de contactos que me ayudó a montar el equipo. También he de decir que tuve sobresaltos durante la puesta en marcha del proyecto. ¿Os acordáis de que hablamos de la gestión de riesgos? Episodio 6, por si queréis volver a escucharlo. Pues es lo que forma parte del plano proyecto cuando se tiene tiempo de redactarlo. También es cierto que no supe reconocer algunos riesgos, sobre todo por un exceso de confianza en la gente o, si lo vemos desde otro punto de vista, por un fallo de comunicación entre las partes que hace que ciertos acuerdos no se entiendan de la misma manera. Anoté la lección Aprender, entre otras cosas, siempre es útil pedirle a quien tienes enfrente que repita lo que crees acordado con sus propias palabras, para contrastarlo con lo que tú tienes en mente. En cuanto a cómo financiar el proyecto, las condiciones de pago eran a 60 días tras aceptación de la factura. Tenía que confiar plenamente en que el cliente iba a pagar en el plazo acordado. Decidí pagar a los proveedores una vez finalizado el trabajo, entre otros el que me suministró y montó el andamio de un día para el otro y el aparejador que me hizo la coordinación de seguridad y salud y me consiguió la persona que montó el andamio, así como debía pagar a los restauradores que hicieron el trabajo. Por todo ello tuve que pedir un crédito al banco, con la condición, además impuesta, de contratar un nuevo seguro de vida, por lo que en aquel periodo estuve doblemente asegurada. Fue la financiación lo que hizo replantearme la idea de negocio y dejar de hacer trabajos de esta índole. El hecho de haber puesto de aval para el crédito mi vivienda principal y el hecho de haber asumido el papel de contratista principal al subcontratar otros restauradores, aunque no fuera de forma formal, asumiendo así lo que yo consideré demasiados riesgos, me llevaron a replantear la idea de negocio. Es por eso que, entre otras cosas, estoy grabando estos audios para un proyecto de podcast que empecé hace ya más de un año y que forma parte de un proyecto más grande de formación al cual me gustaría dar más continuidad. Por el momento, trabajo para terceros con el objetivo de ahorrar un dinero con el que poder invertir en el momento adecuado en mis proyectos. Recopilando, de los siete factores de éxito que hablamos de ellos en el episodio anterior, y realizando un análisis posterior y revisión de cómo se había desarrollado el proyecto, debo decir que, más que estrategia, apliqué táctica frente a los imprevistos que se plantearon. La táctica te la da la experiencia, en este caso como gestora. La estrategia es la que se piensa antes y te da cierta tranquilidad. Uno siempre está a tiempo de aplicar la táctica. Estructura para realizar una intervención de urgencia no la tenía, pero la conseguí para ese proyecto gracias a mis contactos y su buena predisposición a ayudarme. Sistemas. Apliqué mis conocimientos en planificación de tareas y funcionó bien. En todo momento mantuvimos una buena comunicación con todos los implicados en el proyecto. Es lo que tiene cuando los restauradores los tienes viviendo en tu propia casa mientras duran los trabajos, por cierto. Aunque, bromas aparte, accedimos todos a ello por comodidad y compañerismo, lo cual facilitó enormemente el trabajo. Aunque, hay que tener en cuenta que si hubiéramos tenido que alquilar un apartamento, o bien yo, o bien las propias restauradoras, dependiendo del acuerdo, los costes se hubieran disparado y el beneficio, que no fue mucho, hubiera sido menor. Eso es algo que hay que tener en cuenta en este sector. A menudo se comparte vivienda con otros restauradores para ahorrar costes. Incluso he llegado a compartir habitación y hasta cama lo cual es un indicativo de que no es un sector en el que uno se pueda ganar muy bien la vida, al menos en España. Por todo esto, puedo decir que realmente aquí el equipo fue un factor de éxito y se lo agradezco profundamente. En cuanto al estilo de dirección, en este caso el mío, apliqué el de delegación. Los restauradores tenían mucho más conocimiento técnico en la materia que yo, así que me limité a dirigir en aquellos aspectos que afectaban a la planificación ya que debía controlar hasta el último minuto los tiempos de ejecución. Esto nos lleva a las competencias y por suerte cada uno aportó una actitud súper positiva, todas sus habilidades, conocimientos y experiencia previa al proyecto. Por último, los valores compartidos. El amor por la conservación y la restauración del patrimonio, eso es lo que nos movió y mueve a miles de restauradores a trabajar en condiciones físicamente durísimas, proyecto tras proyecto. Para ellos, de nuevo, un reconocimiento. Hasta aquí el relato de mi experiencia en el proyecto de intervención de la fachada de Canserra. Espero que os haya resultado interesante y si os, si os han planteado dudas, bienvenidas sean. Si las queréis compartir conmigo, os escucho. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta pronto.